0: Store y usa el código la música llegaron las navidades somos la Zeta tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en la aplicación la música
1: este segmento es presentado por Grand Wagoneer el regreso de una leyenda
0: ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! De
1: elemento, ¡Vámonos! aparte del tema del impuesto ya al sol y otro punto muy importante. análisis 200, de tus 200, mañanas de 200, 200, lo que ocurre 200, 200, en el de Puerto 100, 100, 100, Rico, comienza aquí 100, 100, en Nación Z. 93.
0: Por la mega ves, música, deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla
1: de elementos, aparte del tema impuesto al sol y otros puntos muy importantes, análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí en Nación
0: Central.
2: arranca Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis. Este que te dice hacia dónde nos llevan como país y es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo. Saudi Rivera es quien te habla y te da los buenos días. Hoy es martes, martes, acompañada de Jorge Suárez Eddie López. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
1: Muy buenos días, Saudi. Eddie, Achero, Pacheco todo el Cruz, Tato Hernández y todo Puerto Rico que ya se levanta y se conecta con nosotros tempranito 5 y 59 de la mañana comenzó como siempre primero que nadie el programa que a usted le gusta el del análisis Nación Z en los estudios Ismael Rivera de Z93, nuestras aplicaciones digitales el Facebook miren los que se conectan todas las mañanas tempranito con nosotros, dejan su comentario y ellos saben que los leemos y que los ponemos al día de sus comentarios De lo que dicen, de lo que opinan también Y los que se conectan ya mismito A través del 6220937 Y participan con su llamada De los temas que discutimos aquí En Nación Z Y recuerde que si quiere revisar, repasar O aquellos que quieran utilizar Lo que decimos aquí para analizarlo después Vaya a la aplicación La Música Y ahí está el contenido que a usted le gusta Del análisis de Nación Z Porque todito Comienza aquí, buenos días Eddie.
3: Buenos días compañeros, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana de martes 6 de diciembre del año 2022. Pero estoy dispuesto a compartir las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta a ustedes a través de todas nuestras plataformas interactivas. Háganse parte de nuestra conversación a través del 6220937, 6220937, así también como a través del Facebook Live y la aplicación La Música Saudita.
2: Así mismo es, Eddie. Muchas cosas pasando en el día de hoy, en mucha expectativa. Tenemos grandes invitados en la mañana. Conversamos con el secretario del Partido Popular Democrático, Luis Pega Ramos. Y en el análisis, está con nosotros.
3: Como todos los martes, nuestro panel de féminas está con nosotros la licenciada Rosa Seguí del Movimiento Victoria Ciudadana, así también como la senadora del Partido Nuevo Progresista por San Juan, la, la senadora Nitza Morán. Vamos a hablar acerca de si esto de las escuelas es una broma, si se va a volver a repetir sí. y cómo va a correr este protocolo, qué cosas se le van a añadir a lo que ya existe y las prerrogativas que pueden tomar los maestros, directores escolares y todo eso. Vamos a hablar con ellas acerca de eso. Jorge. También viene un hayullano
1: y fraterno. ¿Jayullano? El ex vicepresidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, José Pichito Zamora, que va a estar con nosotros ¿Qué está pasando eh, con todo esto y cuál es la opinión, al fin y al cabo, de los miembros del Partido No Progresista del evento que se está dando en Ponce con la, Con lo que está pasando allá eh, mm -hmm. con el alcalde Irizarri Pavón y otros temas que vamos a tocar aparente acá con Pichi Torres. Así mismo. aparente
3: y alegadamente. Ah, lo que aparente eh, y alegadamente. Eh, y alegadamente digo, eh, caliente claro, lo que situación. se está
1: ocurriendo allá de que se está comentando todavía no. Ah. Eh, Qué
2: que, que caliente esta situación? Ayer el alcalde dio cara y e hizo una. que le moleste a Juan, es lo que te
1: quiero decir. Ah, sí, sí, sí. sí. Aparente y De hecho, no fui yo nada más cuando arrancó el programa de Nación Z Nacional. Arranca leído también diciendo alegada aparentemente alegadamente. escúchate Juan! Por si acaso. ¿Y por qué tú le
2: respondes a Juan si esa es la forma Porque responsable que de hacer está... radio, hacer, de que ser un comunicador no, social? nosotros
1: es importante. No, no, la gente
2: tiene que entender. Tenemos que
1: instruir, instruir, y instruir. Y nuestra función es instruir para que sepan cómo se hacen las
2: cosas. Esa es la forma responsable Exacto, de hacer medios que es eso? La gente, yo no sé. ¿Estos pues, son politiqueros con con, con, con con cara de meme? Aunque sea jaspé sea un güiro en unas maracas en Navidad ay, ay. Guille Santaclo Oye, ahora, la gente, ahora la gente te quiere llevar a inducir al error porque le da la gana ah, no, no, ellos
1: no me a, a error no me van a inducir los lo no, para que, ¿verdad?
2: No cogí nada, que tú quieres? ¿Qué tú haces con un bujo? Pero es que una cosa es ¿Qué tú, que tú no esperas sepas. de un bujo? De un bujo, ¿qué tú esperas? Un beso, una pata. Una carga una cosa que, es que tú no sepas y no entiendas, pero cuando lo
3: escribe en las redes, pues evidentemente es que no está claro y hay que no, incluirlo. un
2: disparatero, un irresponsable. Si, si, si
3: insiste de ahora en adelante, pues
2: no, okay, no, ya sabemos. La próxima le contesto yo para que tú veas. Tú eres bonito, tú contestas bonito. Yo contesto feito. Consciente de, de ello estoy. Sí. Es que gente, muchas contestaciones
1: tuyas pues, sí, mi vida.
2: Y si escritas. ¡Ay, 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 ay, ay! Óigame, pero también venimos con el análisis más completo, el del licenciado Leo Aldrich, y mucho más. Esto apenas comienza y comenzó como que muy en high. Sí, <ríe> muy en high. Un
1: martes en high.
2: Un martes en high. ya está listo, Pacheco, ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Él lo sabe, A ver.
4: Buenos días, Saudi, Jorge, Edia, a toda nuestra audiencia en Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. En los titulares, la administra administradora de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, Glenda Genena, confirmó ayer ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que la agencia tiene acumulados 10.458 referidos de posible maltrato, de los cuales 800 corresponden al 2016. Por otra parte, la Universidad de Puerto Rico comenzó ayer lunes el primero de 206 proyectos de reconstrucción permanente con fondos asignados por la Agencia Federal para el manejo de emergencias por los daños ocasionados por el huracán María en septiembre de 2017. El primer trabajo va a ser la demolición del edificio que albergaba la Escuela de Comunicación del recinto de Río Piedras a un costo de 15.8 millones de dólares. En otras noticias, de los seis municipios más afectados por los sismos ocurridos desde finales de 2019, solo Yauco está en la fase de construcción de vivienda nueva para la reubicación de los damnificados, aunque no será hasta marzo que estén listas las primeras cinco unidades. Por su parte, el municipio de Huánica aún no ha demolido ni la mitad de las estructuras que se han identificado con daños severos. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención en Nación Z y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.
3: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Seguimos, te cuento ahora, Eddie. Te cuento ahora, Eddie. porque tú me vas a hacer la pregunta justo cuando voy al aire y se me quita el aire y me me Yo quitaste pensaba la
3: respiración. Que iba a hablar y que venía el tránsito ahora.
2: <risa> <risa> hay un delay, hay un delay.
5: No, no delay, está adelantado. Está adelantado está adelantado 15. ¿Está adelantado
3: 15? Ay, caramba. Seguí ya de Santa Claus, Ya está bien
5: duro.
3: Vamos, vamos a los <risa> detalles
2: de lo que está pasando, lo que hoy es noticia, señores, y es aquí donde usted lo escucha. El resto del día escuchará de diferentes formas. Pero Tatito Hernández, Jorge Suárez, ¿qué es lo que está pasando?
1: Bueno, Tatito ha ido a Boston, eh, en gran medida al tribunal, a tratar de establecer que eh, la Junta de Control Fiscal, digo, lleva tiempo haciendo esto, desde que era, desde que estaba con portavoz de la minoría salvando más bien lo que son las prerrogativas de la Asamblea Legislativa estableciendo los poderes que tiene la Asamblea Legislativa en Puerto Rico eh, y haciendo de salvaguarda de que la Junta no debería ir en gran medida por encima de las decisiones que tiene la Asamblea Legislativa más bien la Cámara de Representantes por mencionar algún ejemplo dentro del pleito que, que bien establece Tatito eh, la Junta de Supervisión Fiscal aprueba un presupuesto sin que las vistas de presupuesto se hayan acabado o sin que haya una recomendación final del presupuesto eh, de Puerto Rico, cuando ya hay una comparecencia de las agencias o que eh, se establezca cuáles son las prioridades de cada agencia gubernamental en cuanto a su presupuesto, la revisión que eso conlleva por parte de la Asamblea Legislativa, los contrainterrogatorios, entre otros entre otros elementos, y la Junta viene y de sopetón, ya te aprobé el presupuesto, esto es lo que hay, si no estás de acuerdo con este, brega con eso, que el mío es que se impone. Son las imposiciones en gran medida también lo que Tatito trata de hacer, un planteamiento ¿verdad? de que eh, esto es un proceso donde yo voy a separar la Junta de Supervisión Fiscal. No deberían tener esa prerrogativa eh, de lo que él puede de alguna manera establecer que hay un asunto caprichoso y arbitrario a través de la ley promesa eh, que se implementaron en Puerto Rico y que llega un momento donde se debe combatir de alguna manera esta, esta junta. Así que Tatito estuvo en el Tribunal de Apelaciones de Boston en una comparecencia oral junto a dos eh, abogados estableciendo lo que debería ser que el proceso de la, re de la reestructuración eh, de Puerto Rico, de su deuda, de todo, no puede ser arbitrario, caprichoso, sino que la Cámara tiene unos poderes que tienen que respetarle constitucionalmente. ¿Qué logrará ahí? yo no Bueno, vamos a ver por dónde parte el tema, porque al fin y al cabo, Promesa sigue siendo una ley y una imposición del gobierno federal en Puerto Rico, que es quien tiene la última palabra al fin y al cabo en todo este juego, y esos son los vestigios coloniales. ¿Vestigios?
3: Vestigios, vestigios. Vestigios. Mira, el, el jueves me parece okay, que... ¿Qué son la... los
2: vestigios? Vamos con calma, porque para mí, a mí ustedes me tienen que aclarar. Porque yo me pongo bien nerviosa. ¿Y qué son los vestigios, Jorge? Que Jorge tiro ese, esa... esa
1: Edith te va vale a leer ahora la definición exacta de lo que son los vestigios. Ay,
2: señor. Ustedes se complican la vida conmigo. No, pero es que
3: como tú te, te pones así... Ustedes complicar. se la complican
2: conmigo. Me ponen nerviosa. ¿Qué son Señal vestigios? Señal o
3: huella que queda de algo o de alguien que ha pasado o que ha desaparecido los vestigios de una guerra. Indicio ah. que nos permite inferir o deducir la existencia de algo. Saludos a vestigios. Dicho eso es para desfiduciar. Mira, Ana, primo. Eh, la semana ¿Primo? pasada, flaco. ¿ah? Sí, sí. La semana pasada eh, yo estaba eh, hice un, verdad, un aparte acá con Leo, con Leo, nuestro compañero Leo Díaz en la uh -huh. en Nación Z Nacional y le decía que eh, de cierto punto para acá, a pesar de este juego de la lucha libre que tiene el gobernador con los presidentes de los cuerpos, hay una estrategia de entre ellos mismos para llegar a un propósito mayor. Eh, y le hablaba particularmente de la iniciativa que había tomado Tatito Hernández, por ejemplo, de visitar a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en su casa para lograr, más allá del y qué malos son ustedes, o sea, se ha logrado unos entendidos fuera de cámara quizás para el bien del país. La estrategia del gobernador, que ha sido sumamente criticada dentro de su partido, inclusive de demandar a la Junta eh, y un poco defender, los poderes no solamente del gobernador, sino aquí verdaderamente son los poderes de la legislatura. Vemos aquí una conciliación de la estrategia con Rafael Tatito Hernández, donde acude al tribunal de Boston a luchar, ¿por qué? Por la prerrogativa legislativa. Una rama de gobierno, ¿verdad? En las tres ramas de gobierno que existen, según se supone que dice la Constitución que deben ser, parecido o idéntico a lo que es el modelo norteamericano, se pelea o se discute el asunto de que se está invadiendo esa prerrogativa del legislador y del gobernador hasta cierto punto también. Porque ha pasado que ya el, gober el la Junta le advierte al gobernador y le advierte a los legisladores, pero más al gobernador cuando está próximo a firmar una que otra eh, legislación y hemos visto cómo han invalidado ciertas piezas legislativas. Así que me parece que por ahí va la cosa... Por más que hayan criticado al gobernador, me parece que a pesar de defender la prerrogativa legislativa, está defendiendo el asunto de que, oye, estás haciendo algo, montándote en una ley federal para hacer algo antidemocrático y antiamericano. Y están enviando ese mensaje, que vayan a prevalecer, eh, hemos visto, ¿verdad? Y, mi, y mi, a, a, salvo, salvo, salvo contadas excepciones, han prevalecido en este asunto de eh, impugnar lo que es promesa e impugnar los poderes de la Junta. Así que eh, bajo el marco conceptual que hay ya de, la, de, lo, de los casos desde eh, Valle de Madero, desde de el propio Sánchez Valle, desde de Aurelius y otros tantos más que han tenido que ver con impugnar los poderes de la Junta, eh, me parece que aquí se está enviando el mensaje para una promesa de reestructuración de la propia promesa, ¿verdad? Eh, valga la redundancia, que se hizo por parte de ciertos congresistas. Claro, esos congresistas son demócratas y pudiera no tener ya vigencia este asunto, pero se había, se había hecho la promesa de enmendar promesa, como dije ahorita, eh, no creo que pase, pero están enviando el, el, el mensaje, inclusive a la, a la liderato republicano que está próximo a a entrar en el Congreso, de que eso de, eh, hay, que, hay que manejarlo y que no se parece al modelo americano.
1: Esa es la que hay. Como diría el presidente del Senado, qué bueno es el ELA. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en gran medida lo que está defendiendo es lo, la, la, lo que significa, los poderes que tiene el Estado de los asociados, que fue la crítica que uh -huh. le generó a ellos Tomás Rivera Chatz y otras personas al gobernador Pierre Luis, Pierluisi, porque... Bueno, el gobierno de Puerto Rico se llama gobierno del Estado y asociado de Puerto Rico así que es el gobierno de Lela eventualmente tiene que defender lo que existe y él juró, cuando se hizo gobernador defender los poderes que le corresponde bajo
3: el Estado y
2: asociado ¿Jura usted defender los poderes que le confiere la ley bajo el Estado Libre, asociado de Puerto
3: Rico? ¡Lo juro! Lo que pasa es que bajo el Lela o bajo o si nos convirtiéramos en Estado no sé si el modelo que se utilice si fuéramos independientes pero de ordinario se va, se mantendría, entiendo yo, esas tres ramas de gobierno y igual los márgenes para aprobar legislación, la, los procedimientos y todo lo demás, así que irrespectivo de que sea ELA, de que seamos estado, de que seamos independientes, se debe proteger ese ese poder constitucional del legislador particularmente que es la figura más cercana, o debería ser la figura más cercana y representativa del de, de poder de la persona, sí, de uh -huh. las personas, del Así pueblos.
2: mismo es. Pues vamos a otros asuntos, porque eh, la situación en, en Ponce eh, se torna cada vez más interesante. El alcalde ayer dio la cara, cosa que otros no hacen en momentos de crisis como las que está enfrentando ahora mismo el ayuntamiento y él en carácter personal bajo, bajo su campaña política para llegar allí. Así que, ¿qué es lo que está pasando al día de hoy? ¿Qué, qué se logró eh, eh, determinar después de esa conferencia de prensa? Si algo.
1: Bueno, El libro de manejo de crisis dice lo que primero que uno hace es dar cara. Usted en la página 1 sí, hace falta capítulo valor. UR,
2: hace falta eh, que valor. Dice que si usted
1: quiere manejar una crisis, usted tiene que dar cara. Y el alcalde ayer, pues obviamente, eh, tuvo una comparecencia eh, radial y luego citó a los medios de comunicación a eso de la una de la tarde, eh, precisamente al ayuntamiento municipal. Y allí atendió y los problemas ¿Estaba de la primera dama con él? Estaba solo el alcalde con ¿Por qué la, la primera de dama que la Es la primera dama no estaba allí, es una gran Como
2: esposa, en un momento apoyándole, de crisis ¿verdad?
3: Un eso, momento eso muy es delicado. Una Pregunto gran pregunta. yo, porque es, es
2: interesante gran... saber esa parte, porque las mujeres, óyeme, vamos a. Vamos, ¿Qué te vamos preocupa, a... Saudi? No, no, es que es que es que tú sabes qué es lo que me preocupa, Eddie, que yo siempre veo, y yo creo que las mujeres, esposas de alcaldes o esposos de alcaldesas cuando son casados, ¿verdad? o cuando la, o el alcalde determina quién va a ser la figura que le acompaña en el proceso, pues tienen que ser parte de, de lo bueno y de lo malo. Tienen que ser parte de lo bueno y de lo malo. Y en este momento yo creo que es interesante que, que ver igual como le pasaría a otros alcaldes. No hemos visto en todas esta, toda esta retraída, escúcheme ustedes, de alcaldes metidos en problemas, ¿dónde han estado las figuras que les acompañan? Si alguna, pues no sé, me dio curiosidad
1: la verdad que eh,
2: ella es bien religiosa sí se ha visto ella es muy religiosa verdad sí, sí, es una persona
1: que, 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 okay. que Conozco pero, verdad pero está es ahí ahí
2: al lado de su varón al lado de su varón yo he
1: visto quizás eh, una que otras uh -huh. eh, esposas de este de estos alcaldes que han sido señalados que sí han estado al lado de ellos. Sí. Eh, y que... Públicamente. No, por lo menos hay una que públicamente eh, en un momento difícil estuvo ahí eh, y fue en cierta medida la esposa del alcalde de Guayama, eh, que sí estuvo, dio cara con, con el alcalde. Muy okay, brava. Momento, muy bien. Eh, eh, que te puedo decir que la vi, ¿verdad? En ese sentido, a, a Carmita. A Carmita. Eh, Y, no, yo, y no, no, que, yo no
2: olvido a no más una pitigándara en el proceso de, de un... Completamente. Un Azevedo, ¿verdad? ¿verdad? Son, son,
1: son situaciones particulares, pero el alcalde... Tiene ante sí un gran reto y es el reto de explicar más allá del tema de quién le cree o quién no le cree y, y me explico en este sentido. Aquí se ha dado una circunstancia específica donde el alcalde dice que estos son ataques políticos de adversarios. La pregunta es quién es tu adversario, tu adversario es el que es miembro de tu partido político, o tu adversario es el que es contrario políticamente hablando. Uh -huh y esa es la definición que él tiene que establecer ¿verdad? Y dijo
3: ayer que habían de los dos by the way.
1: así que yo creo ¿Sí? que eh, si son de los Ay, dos pues ahí empieza diciendo que tiene problemas internos políticamente el alcalde hay dos personas con inmunidad se ha comentado de alguna manera de que una de esas personas con inmunidad es una figura muy cercana al alcalde en su administración y que dirigió un departamento muy importante en el municipio y que la campaña política era una un decision taking, decision making una persona que tomaba decisiones eh, y que eventualmente pues como mencionamos ayer, hay cámaras grabando eh, todo este proceso, lo que fuera así que, ¿qué va a pasar aquí dentro de los alegatos que se hacen dentro de lo que se presume puede ser esta investigación, que el departamento de justicia pues ha dicho ya que sí se requerió documentación, el alcalde también lo ha dicho así que hay que esperar ahora todo lo que venga en el proceso de la investigación finalmente si se radicarán o no algún cargo eh, al alcalde si el alcalde, y esto es un punto importante, Edi López eh, ayer hablamos si había radicado o no dentro del informe de ingresos y gastos lo que es la parte del préstamo que se usó la campaña 50 mil, ¿verdad? pero se usó la mitad no se usaron los 50 mil completos okay. se usó un, un por ciento de ese dinero para la campaña, la pregunta que yo me hago ahora, y esto aquí quiero ser abogado del Diablo Full, ¿qué pasa? si lo reporté el, el pago de ese dinero entra obviamente Hay que reportar de que hubo un ingreso Para pagar eso ¿Cierto Eddie porque yo tengo que reportar de alguna manera cómo lo estoy pagando pues tiene que haber un ingreso para pagar ese fondo de campaña se está reportando ese ingreso ¿Cómo se reporta ese ingreso se están reportando los donativos de los empleados que están pagando como donativo para establecer que eso pasa yo no lo sé y es una Ahora, pregunta pero que un hago porque me parece que si estás pagando un donativo de campaña tienes que de dónde salen los chavos para pagar el donativo A eso de voy.
2: un empleado puede hacer un donativo de campaña
1: seguro después que no pase los 2600 pesos tú en tu tiempo libre y que lo
2: ilegítimo ahí? que tiempo... se lo pida
1: ah, una cosa es lo que alegadamente se está haciendo y diciendo, ¿verdad? Porque es un alegato. Claro. Yo no estaba ahí, no me consta de que, de que alguien se. Tú te encargas de esto, recoge a esos chavos y paguen eso. Y como ustedes son empleados míos y yo gané y están aquí porque yo gané, tienen que mantenerme ahí. Ese es el alegato. yo Volví digo, no nos consta. Es un alegato que se hace y esto es muy parecido. Claro, a lo que,
2: ilegítimo es Saudi, soli, puede, obligar a que a que lo puedes
3: hacer la exhortación, lo que no Exacto. puedes es amenazarlo con que si no haces esto yo te quito tu plaza Exacto. o te quito tu beneficio. Que
1: es lo mismo oh. que pasa en la legislatura. Cuando te dicen, tus salarios son tres mil pesos, yo te voy a dar mil Y esos mil que te pague por encima, sí, los mía. tienes que pasar. Que es los casos que hemos visto en la legislatura Ay, de Puerto Dios Rico, ¿verdad? Pues, eh, no es que sea exactamente lo mismo, pero lo que te están diciendo es, mira, aquí hay dinero que entra en el pote eh, de ustedes porque ustedes tienen este salario, porque yo gano y ustedes están trabajando ahí. Ayúdenme a pagar esta deuda. Ese es lo que alegadamente se comenta que ocurrió. Si no, al final del día veremos la investigación, que resulta de esto y la evidencia ¿Y que tenga el oficial de la justicia. el alcalde?
2: ¿cómo está ayer, actitud, ayer, su, su... ayer
1: vimos al alcalde diciendo, yo soy una persona cristiana, no me, yo no voy a hablar de la investigación que se está dando, todo se sabrá en su momento, porque estos son ataques políticos.
3: Mira, hace tiempo que yo no veía sí, sí, un caso donde sin haber acusación y haber una investigación preliminar, sin haber allanamiento ni arresto, se supiera tanto de lo que hay o alegadamente alrededor. Ya se sabe que están las cámaras donde se depositaba el dinero. Ya se sabe que hay acuerdos de inmunidad eh, ¿De por, eh, por comisión de delito. Eh, ya se, y todo esto alegadamente, obviamente, pero es la información que está de telón aquí. Y que se le ha brindado al alcalde para su reacción, eh, a la cual él insiste, no habrá de renunciar. Aquí el asunto estriba en si hubo esa... Puede haber la exhortación pero es la amenaza de, directa de si no haces esto, te pasa esto otro. A falta de eso, si, si es a través de una tercera persona, no, no importa. Obviamente hay que establecer el, que, que el alcalde dio la instrucción, obviamente no, no a través de una tercera persona. Él lo explica con, como que hay un asunto aquí de sus contrincantes políticos y de personas muy cercanas a él. Eso él lo, lo ha admitido que en algún momento eh, querían guisar. Dijo él, fue la palabra que utilizó. Y querían tomar ventaja indebida de sus puestos, de sus posiciones y, de la, y del presupuesto que manejaban. Eso, eso fueron las palabras del alcalde. Lo estoy refraseando, pero en síntesis, eso fue lo que dijo. Eh, y que él detectó eso en un momento dado y por eso esas personas ya no están allí. Eh, al final del día, el asunto del préstamo no es ilegal. El que personas se hayan puesto de acuerdo. Ah, de hecho. Uh -huh. Alegadamente son eh, 20 personas a 50 dólares porque él, él, él no ha aceptado que, ha, que tomó el préstamo o ha, o ha declinado contestar esa pregunta, lo, lo dijo pero se radio. sabe inclusive cuánto paga el préstamo mensual. Lo, lo
1: dijo un programa de radio, el alcalde dijo un programa de radio en, en el área de Ponce que sí que él reconocía que había tomado ese préstamo.
3: Eh, uh -huh. Escuché la grabación ayer de nuevo y no lo no es tan bueno, contundente. La se lo dijo a José Luis, Mor, a Luis José Mora. Eh, eh, ayer, no es tan, categórico, no como es tan categórico como se pensaba que había sido. Eso fue el 12 de octubre de este mismo año en una transmisión de un dealer allá, eh, de una emisora colega. Eh, y, y se le hace la pregunta desde entonces. Eh, pero vuelvo y les repito: o sea, yo no había visto un caso que todavía no estuviera tan sólido, que estuviera investigado por la justicia. Justicia no se ha expresado tampoco mucho en cuanto a esto eh, Que se supieran tantos detalles de la alegada violación de ley De nuevo, el asunto del préstamo no es ilegal El que utilizara parte del préstamo para sí y otro para campaña Tampoco es ilegal El que, le, el que haya personas que le, de, que le paguen el préstamo eh, mensualmente Tampoco es ilegal siempre que se reporte El hecho es, si hubo ese, esa amenaza de que si estas personas no aportaban esos 50 pesitos todos los meses para pagar el préstamo, perdían su trabajo. Esto se complica porque hubo personas que ya no están ahí y da la impresión de que no están ahí porque o dejaron de, pegar o de pagar o no accedieron a los reclamos de la, del alcalde alegadamente. Pero parecería, o por lo menos la, la expresión hasta ahora del alcalde, es que no están ahí porque estaban aprovechándose de otra manera y eso pudiera abrir la puerta a muchas cosas de dinero que llegó, que no se utilizó para lo que se debiera utilizar. O sea, pudiera ser millones de, de cosas ahí. La realidad es que el alcalde está muy sólido en su posición en términos de que no va a renunciar, en términos de que allí no se cometió ningún tipo de violación de ley. Eh, hay que ver cómo esto va a trascender en su imagen. Al final del día, pase algo o no. Eh, me parece que con todo y lo mucho que sea, sabemos eh, de lo que alegadamente pasó, todavía queda por conocer algún aún mucho más y ver dónde culmina esto y, y estamos hablando de instituciones bancarias y de pagos bancarios también así que si los federales quisieran tomar jurisdicción de esto pudieran hacerlo en cualquier momento por las conversaciones telefónicas, por mensajes de texto si hubo, si hubo emails si hubo cualquier otro tipo eh, de, de utilización de aparatos electrónicos por ahí agarran la jurisdicción también hay 20 maneras de hacerlo eh, para esos propósitos. Si ese, si esos funcionarios en algún momento se pagaron con algún fondo federal, así sea un fondo ARPA, o sea, hay muchas cosas por las cuales los federales pudieran tomar jurisdicción en cualquier momento, más allá de lo que está haciendo el Departamento de Justicia.
2: El tema de la corrupción gubernamental es demasiado sensitivo eh, eh, en, este, en este momento para el país, no es para menos con todos los casos que hemos visto y definitivamente hay que prestar atención al caso porque también, ¿verdad? Tenemos que ser eh, justos. Eh, ahí ahora mismo, ser, ser un político en este país está cargado de altos riesgos. ¿Y qué va a pasar? Eventualmente no tendremos líderes, no, no tenemos... Yo lo que piensa que si es que
1: es que se hacen las cosas bien no tienes problemas. Se, se acabó. Pero y eso, y vas a, por eso es que está interesante el caso. Ahí está interesante
2: el caso. Porque tal vez haciéndolo bien te aparecen en tuertos que tú te toca defenderte. Ah, bueno. ¿Y qué te va a costar el, 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 el en lo que te defiendes?
3: Es más complicado. Es más complicado. Entonces, ¿qué te va a costar en lo que te defiendes
1: y demuestras lo el, el, el contrario? Que te quedaste manchado Pero el resto de vida. Si eres, también tienes otro problema. O sea, y, y, y ahí yo voy porque, y esto yo lo digo por experiencia vivida, tú tienes señalamientos que aparecen en la página 1 del periódico, cuando se aclaran las cosas, aparece lo de las por esquelas. Eso te digo, te
2: quedaste manchado toda pero, la vida.
1: Pero, un punto importante: muchas veces quienes están a tu alrededor hacen o toman decisiones que tú, por temor a las repercusiones que pueden tener en tu ambiente directo, te provocan estas situaciones eventualmente gubernamentales y políticas. Se toman y uno, decisiones. Uno tiene que ser firme en sus decisiones y agarrar el timón bien agarrado para que la nave no se vaya ni para la izquierda ni para y la derecha, vaya para el frente.
2: Y aún así, y claro te cuesta. Que te cuesta. Te cuesta? Pues es, es, es delicado, es delicado Está interesante el caso Hay que darle seguimiento Y hay que reconocer que el alcalde dio la cara eh, Obviamente como bien dice Eddie Aquí hay de todo ya Ya se saben demasiadas cosas Así que hay mucha seguridad de la otra parte eh, de, lo que, de lo que alega ¿no? Y es que así no se que... haya
3: escondido como muchas veces hacen uh -huh. es, la, es lo que Tú comunicas, comunica, comunica, comunica Al final no del parte... día cuando pase lo que pase No vas a salir al lado de las esquelas
2: Y la parte que señala también parece que está blindada porque hay demasiada información. Se, se, se siente muy seguro en la otra parte. Así que está bien interesante el caso. Venimos con eso eh, más adelante y así que pendientes a Nación Z. Pero más adelante, pendiente, 10.000 casos de maltrato reportados sin atender. ¿Maltrato a quién te enteras aquí en Nación Z? Ya está listo Tato Hernández porque somos deportistas.
5: Buen día, buen día, buen día para ustedes. Ya usted sabe cómo se va a darse la cara y de qué manera. Y nos vamos con la Copa Mundial. Lelo, lelo, lelo. Si no ganamos hoy aquí, no prendan vela. El Hachuero contento porque está viendo todos los juegos. Y ayer lunes 5 de diciembre, los resultados los tenemos aquí. Estaban jugando los señoritos de Croacia y de Japón. Terminaron uno a uno Fueron a los tiempos extra, los primeros 15 1 a 1. Los segundos 15 más 1 a 1. Pues entonces vamos a los penales. Croacia salió por la puerta ancha, ganando 3 a 1 en penal. El otro juego, Brasil versus Corea del Sur, pues ya usted sabe, Brasil lo que sumó fue una batucada, ganó 4 a 1. Cabe señalar entonces que ahora el Paul estábamos en los, pues vamos para los octavos de final, vamos para los cuartos, ya hay seis asegurados. En un lado está Holanda, que le ganó a Estados Unidos, Argentina que le ganó a Australia, Proacia que le ganó a Japón y Brasil que le ganó a Corea del Sur. En el, con Neymar, en ese lado pues van a jugar Holanda y Argentina y Croacia y Brasil en el otro lado pues ya hay dos seguros que son Inglaterra y Francia que ese juego parece una final ahora están esperando por los resultados de hoy entre el partido de Morocco o Marruecos como le dicen contra España y Portugal contra Suiza así que usted se va a entrar aquí en Nación Z, Somos Deportes también puede visitar mi página de Somos Deportes donde están todo lo que está aconteciendo aquí y el tremendo golazo que es un bono de los de Brasil ayer y esto es con el oficio de Mestes Escoles, que te informa que ya estamos ready, ya tenemos la matrícula para febrero, para el mes para el año 2023 pasa por nuestro recinto 787-238-9494 el numerito a llamar oiga compara facilidades de equipo y toma toda la decisión de estudiar en esta escuela, oiga chero give it on, my friend
4: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana como lo es la, zona José, la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en, la y en Candelaria, más en toda Baja. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras y la autopista Luisa Ferrer desde el área de montelledra hasta Monacillo y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte entre 10 a 15 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de hasta 10 pies de altura y ocasionalmente más alto, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los pañistas. Hasta aquí el informe del tiempo. Les habló de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
0: No te despegues de Nación Z.
3: Próximo.
2: Lo próximo eres tú a través del 6220937. Abrimos nuestras líneas telefónicas. Queremos escucharte. Sorprendidos todos, 10.000 casos de maltrato sin atender a quienes maltrataron. Te sorprenderás. Escúchalo aquí en Nación C.